1: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Bei den Salzburger Festspielen gibt es Premieren, künstlerische Hochleistungen und Experimente. Dieses Jahr löst sogar die zeitgemäße Besetzung beim Jedermann-Debatten aus. Aber die Salzburger Festspiele bieten auch den Rahmen für hochstehenden intellektuellen Austausch in einem Symposium das einem konkreten Thema gewidmet ist. Dieses Jahr stellt das Symposium die Frage, was hoffen? Hoffnung entsteht auch aus Widerstand, erinnert der Moderator und Journalist Michael Kerbler. Unter seiner Leitung sprechen der Hoffnungsforscher Andreas Kraft, auch das gibt es, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Hoffnung. Cecilie Corti, die Gründerin der Obdachlosen-Notschlafstelle Rast, erzählt aus ihrer Lebenserfahrung und der ihrer Familie. Der Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner, steuert die Sichtweise der katholischen Religion bei. Helga Rabel-Stadler, die Festspielpräsidentin, leitet ein. Hören Sie hinein in Teil 1 des Symposiums der Salzburger Festspiele mit dem Titel Was hoffen?
1: 2021 wollte ich unbedingt das Thema Hoffnung haben. War es doch das Thema Hoffnung, das mich durch die letzten eineinhalb Jahre trug. Nicht das Thema Zuversicht unbedingt. Mir gefällt da besonders gut ein ein, eine Überlegung von Václav Havel, Václav Havel, der Dichterpräsident, war auch einmal Festspieleröffnungsredner und er sagte, Hoffnung ist eben nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Natürlich, ich habe das jetzt schon so Revue passieren lassen, wenn man 1920 als Festspiele ein Leuchtturmprojekt ist und wenn man es 1945 wieder in, in Schutt und Asche liegenden Salzburg ist, dann würde man sich ob des Kleinmuts schämen, das Jubiläum durch sein Ausfallen zu begehen. Und insofern haben wir immer gesagt, wir versuchen es. Vorrang für die Gesundheit, etwas künstlerisch Sinnvolles zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen. Und das ist uns gelungen. Allerdings, dass wir 2021 und in einer fast noch unangenehmeren Form uns wieder mit dem Schatten der Pandemie beschäftigen müssen. Das haben wir nicht erfürchtet. Ich muss auch zugeben, es setzt mir seelisch zu, denn es sind ja noch 31 Tage Festspiele vor uns und auch wir bekommen zu spüren, wie zerrissen die Bevölkerung ist. Die einen kommen nach den Vorstellungen zu mir und sagen, haben Sie nicht gesehen, in der siebten Reihe Platz drei, da hat einer zweimal die Maske runtergenommen und die anderen sagen, also ich lasse meine Karten verfallen, denn so etwas Blödsinniges wie mit Masken, das mache ich nicht. Also um uns geht es jetzt wie den Politikerinnen und Politikern. Was wir machen, ist falsch. Ein bisschen geschockt hat mich auch, dass gestern, unser lieber Festspielarzt, der Dr. Schlömicher Tier mir geschrieben hat, Helga, du schaust so schlecht aus, du solltest in die Apotheke gehen und sage Noah am Pullen. Also statt der Sangeno-Ampulle werde ich mir diese schöne Veranstaltung heute gönnen. Ich habe mich allerdings heute in der Früh ein bisschen schminken lassen von der Maske, die sonst die Donna Anna schminkt. Weil ich fand, wenn ein Mensch, der ziemlich an mich gewöhnt ist, mich schon so ungewöhnlich schlecht aussehend sieht äh, und mich, ich halte mich jetzt auch ganz an Kant, der gesagt hat, der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten des Lebens dreierlei gegeben. Den Schlaf, das Lachen und die Hoffnung. Drei Sachen, die ich absolut befolge und ich bin gestern nach der himmlischen C-Moll-Messe nichts essen gegangen, sondern ins Bett. Auch das hoffe ich, dass sich rosig auf meinen Wangen widerspielt. Ich möchte mich aber auch noch besonders bedanken bei den anderen beiden Referenten. Bei dir, liebe Cecily Corti. mir gefällt der Titel deiner Ausführungen schon so gut. Jetzt ist jetzt und dann ist dann. Den werde ich für ganz was anderes kopieren, denn alle wollen immer wissen, was ich nach dem Festspiel mache. Ich werde jetzt in jedem Interview sagen... Jetzt ist jetzt und dann ist dann. Zumal ich ja dann nicht mehr, dann bin ich nicht mehr öffentliches Eigentum und da muss ich auch nicht Rechenschaft geben, was ich nachher tue. Ob ich nur schlafe, ob ich ein Buch schreibe oder irgendetwas anderes. Äh, Cecily, du bist für viele Menschen in Österreich und ich gehöre dazu, vor allem auch für uns Frauen, du bist eine Mutmacherin, du bist ein Beispiel, wie man aus eigenem Antrieb heraus so vielen anderen Menschen helfen geben kann und Sinn im Leben kann. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir das angetan hast, denn reden musst du ja auch nicht täglich. Du hast Bücher geschrieben darüber. Leider können wir keinen Büchertisch machen wegen Corona, sonst würde sich das auszahlen sowohl für den Erzbischof als für die Cecilie Corti, aber auch als für Herrn Andreas Kraft. Als ich gelesen habe, dass er Zukunftsforscher ist, als ich so ein bisschen in seine Interviews hineingelesen habe, da habe ich mir gedacht, das ist der Mann der Stunde. Endlich einer, der nicht ständig von Dystopie redet, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe vor fünf Jahren noch gar nicht gewusst, was Dystopie ist, dass das eine Utopie mit negativem Ausgang ist. Es gibt keine Tageszeitung, Sie können auch heute in die Zeitung schauen, in der nicht täglich etwas von Dystopie steht. Es ist offensichtlich um so viel schicker, an den schlechten Ausgang zu glauben, als an den guten. Ich war daher auch sehr dankbar dafür, dass unser Festspielredner Redner Julian Niederrümelin von, von einer humanistischen Utopie geredet hat. Sie sind ja auch, Herr Kraft, Co-Präsident von Swiss Future, glaube ich. Das ist die Schweizerische Gesellschaft für Zukunftsforschung und Vorstand des Swiss Positive Psychology Association. Ich könnte dort Vizepräsident beim Austrian Positive Psychology Association sein. Und sie setzen sich für die Stärken und die Begeisterungsfähigkeit von Menschen für gemeinsame Gestaltung einer sinnerfüllten, leistungsstarken und zugleich nachhaltigen Gesellschaft ein. Ich glaube, wir haben einen wunderbaren, anregenden Vormittag vor uns, wo wir auch alle wieder auftanken können. Und ich gebe jetzt dir, lieber Michael Kerbler, das Rednerpult frei. Es ist wunderbar, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach bei dir immer so. Dir fällt zu jedem Thema der passende Redner oder die passende Rednerin ein, und wir kriegen nie Absagen. Das ist das Tollste.
4: Sultan Murat steht vor dem gebundenen Sklaven. Vom Pferd herab mustert er ihn mit den Augen gealtert. Wunden in Ketten. Skippe da, fragt er ihn. Warum kämpfst du, wenn du auch anders leben könntest? Weil, großmächtiger Sultan, erwidert der Sklave, jeder Mensch in der Brust ein Stück Himmel hat, in dem eine Schwalbe fliegt. In jedem von uns, in jedem von uns gibt es dieses Stück Himmel, in dem eine Schwalbe fliegt. Etwa die Hoffnung auf ein gelungenes Leben, auf die Hoffnung, wieder gesund zu werden, auf die Hoffnung, wieder lieben zu können. Der Skippe da, den der albanische Schriftsteller Fatos Arapi in dieser Szene beschreibt, hat sich dazu entschlossen, Widerstand zu leisten. Auch wenn er es sich hätte leichter machen können, etwa durch erdulden oder schweigen. Der Grund? Er will sein Schicksal mehr noch, seinen Lebensweg selbst bestimmen, nicht länger selbstbestimmt sein. Was lehrt uns dieser Skippe da? Nicht aus der Hoffnung entsteht Widerstand, sondern aus dem Widerstand keimt die Hoffnung. Diese Kleine literarische Begebenheit steht stellvertretend für eine Bewertungsänderung. Literatur und Philosophie haben nämlich die Sichtweise auf die Hoffnung in der Spätmoderne mit ihren Katastrophen und historischen Bedrohungen für die Menschheit radikal verändert. Die Hoffnung, diese positive Erwartungshaltung, dass bei aller Ungewissheit etwas Wünschenswertes Realität wird, verliert an Wirkmächtigkeit. Die Ungewissheit dieses Prozesses, den wir Hoffnung nennen, wird immer stärker betont. Der Aspekt der Unsicherheit unserer Zukunft wird größer und größer. Helga Rabelstadler hat gerade verwendet dieses Zitat, das ursprünglich von Voltaire stammt. Der Himmel hat uns zum Gegengewicht gegen die Mühseligkeiten des Lebens zwei Dinge gegeben, die Hoffnung und den Schlaf. Und Kant hat im Buch notiert dazu, dass das Lachen dazu gerechnet werden sollte. Er hat aber in einem Brief dazu geschrieben, dass es bei den Vernünftigen seiner Zeit um den Humor, den Witz und die Originalität schlecht bestellt gewesen ist. Und daher war das Lachen zu seiner Zeit selten zu hören. 20 Jahre davor, in den Reflexionen zur Anthropologie, hat Kant noch drei andere Wirkmittel notiert. Cecily. <lacht> Weil ich dann auch im Gespräch auf das zurückkommen werde. Nämlich Hoffnung, Trunkenheit und Schlaf. <lacht> da war er der Realität ziemlich nahe. Ja, ja. Äh, Hoffnung. Dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Einst war die Hoffnung eine christliche Tugend, mehr noch. Es war ein Versprechen, ein Versprechen auf ein ewiges Leben. Ja, und deshalb wurde von der Kirche und nicht nur von ihr Duldsamkeit und auch Leidensfähigkeit erwartet, wenn man sich in Situationen befand, die nach menschlichen Ermessen eigentlich aussichtslos waren. Und dann kam die Säkularisierung. Und die hat der Hoffnung ein Downgrading zugefügt. Sie, die Hoffnung, die überwiegend in der Sphäre der Religion angesiedelt war, wurde im Alltag der Gefühlsbegrifflichkeit angesiedelt. Hoffnung ist ein Gefühl. Nur noch ein Gefühl, nicht mehr spiritueller Auftrag oder eine Tugend. Es war aber nicht nur die Säkularisierung allein, die der Hoffnung Hoffnungspotenzial genommen hat. Erinnern wir uns an die totalitären Regime des vergangenen Jahrhunderts, die kollektiven Hoffnungen der Menschen zuerst erweckt, befeuert und dann ausgebeutet haben. Bis ins Territorium der Unschme Unmenschlichkeit hinein. Ob Nationalsozialismus, Faschismus, das stalinistische Terror, sie haben die Kollektivierung der Hoffnungen praktiziert und den Begriff desavouiert. Die Folge davon war, die Privatisierung der Hoffnung. Sie wurde zu jeder Frau oder jedermanns ganz privater Angelegenheit. Diese Privatisierung metaphysischer Hoffnung hatte und hat noch immer die Pluralisierung diesseitiger Hoffnungen zur Folge. Und nur deshalb, weil jede und jeder von uns seine ganz persönliche Hoffnung hegen und pflegen kann und darf, leben wir nebeneinander, ohne zusammenleben zu müssen. Eine Schattenseite dieser Entwicklung, und auch die muss benannt werden, ist allerdings das Faktum, dass die Hoffnungslosen in unserer Gesellschaft ihre Situation als individuelles, ganz persönliches und vollständig privates Problem betrachten und lösen müssen. Ernst Bloch rät uns, das Hoffen zu lernen, weil der Mensch sich nur dadurch in die Lage versetzen könne, zu erkennen, zu erkennen, dass das Erreichte und Bestehende sich in einem Noch-Nicht-Zustand der Erfüllung befindet. Der Mensch ist noch nicht, was er sein kann, so Bloch. Wann aber hilft die Hoffnung dem Menschen? Und wann schadet sie ihm? Was bedeutet Hoffnung für Kranke oder gar für Sterbende? Und gibt es Alternativen zur Hoffnung? Diese Fragen wollen wir heute Ansprechen. Eine Einführung in dieses Thema aus seiner Sicht gibt uns nun der Hoffnungsforscher Andreas Kraft. Äh, Helga Abel Stadler hat den schon vorgestellt. Er hat auch Betriebswirtschaft und Psychologie studiert. Er ist Management-Trainer, äh, Dozent an der Universität in St. Gallen und, und, und. Ich mache es kurz. Herzlich willkommen in Salzburg. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
1: Ja.
5: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch meinerseits. Herzlichen Dank, Frau Rabel-Stadler, für die Einladung. Wir sind so glücklich, hier sein zu dürfen und mit Ihnen das zu teilen, was wir in den letzten zehn, jetzt schon zwölf Jahren Forschung ermittelt haben, studiert haben, vertieft haben. Ich komme aus der Schweiz, zusammen mit meiner Frau. Ursprünglich kommen wir aber aus Südamerika, aus Argentinien. Wir haben 25 Jahre in einem Land gelebt, wo ich in meiner Kindheit sechs Jahre Militärdiktatur erlebt habe. Ich habe dann 5000% Inflation erlebt, pro Jahr, und wir leben immer noch. Und zwar gut, Gott sei Dank. Also ich wollte Ihnen das nur erzählen, damit Sie wissen, wer ich bin und aus welchem Hintergrund ich Ihnen das erzähle. Wir leben jetzt schon 25 Jahre in der Schweiz, also die Hälfte des Lebens in Lateinamerika, die andere Hälfte in Europa. Europa. Ja, und wie kamen wir zu diesem Thema Hoffnung? Es ist wirklich ein bisschen seltsam, Hoffnungsforscher, da gibt es ja keine Disziplin dazu. Ich glaube, es braucht ein Stück weit Mut, sich heutzutage mit etwas Positivem zu beschäftigen. Einmal habe ich einen Vortrag gehalten mit einer Professorin aus Bern und da hat ein anderer Professor gesagt, aha, Sie beschäftigen sich mit Hoffnung, werden Sie jetzt esoterisch also, was wir machen, ist Wissenschaft, wir nähern uns dem Thema wissenschaftlich, aber gleichzeitig haben wir eine Leidenschaft dafür. Also wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von mir und von meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in verschiedenen Ländern der Welt, ich komme gleich dazu. Grundsätzlich sind wir vor etwa zwölf Jahren, im Jahr 2009, zu der Idee gekommen uns mit dem Thema Hoffnung zu beschäftigen und zwar aus der Erkenntnis schon damals dass wenn wir die Zeitungen lesen, die Nachrichten, aber auch mit Menschen sprechen, dass wir uns mehr mit negativen Dingen beschäftigen, was die Zukunft anbelangt als mit positiv, also mit Ängsten, mit Sorgen, mit Befürchtungen es gibt sogar in der Schweiz einen Sorgenbarometer von einer großen Schweizer Bank. Die ist jetzt in Sorgen gerade. Ja. Ja. Seit 30 Jahren gibt es den Sorgenbarometer und es gibt auch einen Angstbarometer. Und so sind wir zur Idee gekommen, damals auch schon bei Swiss Future, Schweizerischen Gesellschaft für Zukunftsforschung, dass es doch auch mal sinnvoll wäre, nicht nur negativ in die Zukunft zu schauen, sondern vielleicht auch positiv. Und so ist dieses Hoffnungsbarometer entstanden und was wir tun, ist jedes Jahr jährlich mittlerweile 10.000 Menschen zu befragen, was sind ihre Hoffnungen, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Erwartungen an die Zukunft und schon alleine, dass sich Menschen überhaupt mit der Zukunft, bzw. mit einer positiven Zukunft auseinandersetzen, hat etwas Revolutionäres an sich. Also, die meisten Menschen, oder nicht die meisten, aber die meisten, die zu mir dann kommen und mir das erzählen, das sind natürlich nicht alle, aber die sagen mir, ich habe mich, einer, kann ich mich erinnern, hat gesagt, der Fragebogen dauert etwa 10, 15 Minuten, ihn auszufüllen, aber ich habe drei Stunden mit meinem Sohn gesessen und wir haben uns eben über die Zukunft unterhalten. Und zwar, was wir uns wünschen für die Zukunft und was wir Gutes an der Zukunft sehen können. Mittlerweile sind wir in 14 verschiedenen Ländern, wo wir diese Untersuchung machen, diese Forschung, und was wir wissen wollen ist, was hoffen die Menschen, in, nicht nur in Europa, also Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Spanien, Portugal, Italien, sondern auch in Indien, Südafrika, Kolumbien, Israel, dort sind meine Partner, Partnerinnen dieses Forschungsnetzwerkes. Und wir wollten immer wissen, was hoffen die Menschen, worauf hoffen sie, aber was gibt ihnen Hoffnung auch, D der Bevölkerung. Also Philosophen sind wunderbar, ich liebe Philosophie, ich studiere sehr viel Philosophie, nur äh, da kann man natürlich sehr viel überlegen und denken, aber wie die Realität dann, aussieht, das könnte ja ganz was anderes sein. Und was wir auch wissen wollten, ist, ob Hoffnung etwas ist, was uns am Ende hilft, ein schönes, gutes Leben zu leben, oder es uns eher schadet. Ich habe einmal in einer Vorlesung meine Studierenden an der Universität St. Gallen gefragt, ja, und, und was hofft ihr so, was hoffen Sie? Und der eine hat gesagt, ja, ich, ich hoffe am liebsten überhaupt nichts. Dann sage ich, ja Moment, warum hoffen Sie denn überhaupt nichts? Ja, weil wenn ich nicht hoffe, dann werde ich nicht enttäuscht. Dann sage ich, ja, Sie werden dann nicht enttäuscht, aber Sie verpassen vielleicht doch einige Chancen im Leben. Und so haben wir uns dann an die Thematik herangewagt und uns überlegt, ist Hoffnung etwas, was uns Kraft gibt, oder ist es etwas, was uns eher enttäuscht im Leben? Meine Hoffnung ist etwas so Natürliches in unserem Leben wie die Angst. Ich glaube, jeder von uns weiß, was Sorgen und Angst heißt, und wir können das nicht kontrollieren. Und das Interessante und Schöne ist, dass Hoffnung als etwas Positives, das können wir teilweise auch nicht kontrollieren. Ich glaube, die Hoffnung ist einfach da, jeden Morgen wenn wir aufstehen, um etwas zu tun, wenn wir ein Projekt angehen, wenn wir jemanden treffen, wenn wir etwas unternehmen. Am ehesten können wir die Bedeutung von Hoffnung verstehen, wenn wir uns mit der Hoffnungslosigkeit beschäftigen. Was ist Hoffnungslosigkeit? Es ist der Gedanke, es wird eine Zukunft geben, die schlechter ist als die Gegenwart beziehungsweise Hilflosigkeit, ich kann nichts tun, oder Mutlosigkeit oder Ohnmacht. Und ich glaube, das Schwierigste von allem ist nicht einmal die Hoffnungslosigkeit oder die Verzweiflung, die mit der Hoffnungslosigkeit einhergeht, sondern die Gleichgültigkeit gegenüber, was kommt. Es geht uns ja gut. Wenn ich die Menschen frage in Europa, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber immer noch. Wie geht es Ihnen? Dann werden die meisten sagen, ja, schwierig, aber grundsätzlich, Gott sei Dank, alles in allem geht es mir gut. Der Titel des heutigen Symposiums ist ja, Hoffnung ähm, ist, wie, wie ist es mit dem herabsteigenden Bach oder herabfließenden Bach des Lebens? Hoffnung ist der Regebogen über, über den abstürzenden Bach des Lebens dass Hoffnung ein Regenbogen ist, mit das, kommt, das kann ich gerne erläutern dann, in welchem Sinne, aber ob das Leben ein herabstürzender Bach ist, sagen wir unseren Jugendlichen jetzt, Lieber, wir haben zwei Kinder, erwachsen, 20 und 21, und wenn ich denen jetzt sagen würde, schau mal Alexander, schau mal Isabel, macht, ihr, macht euch gefasst, das Leben ist ein herabstürzender Bach. Das war Nietzsche, der das gesagt hat. Dann frage ich mich, ja, wozu sollen Sie dann überhaupt etwas studieren, engagieren, etwas tun für sich und für andere Menschen. Natürlich gibt es viele Situationen, wo Leid und Not, Krankheit, Lebenskrisen, und wir haben das in den letzten 12, 18 Monaten ja erlebt, wie das Leben schwer sein kann. Aber gerade in diesen Situationen ist dort, wo sich die Hoffnung bewährt. Ich meine, so, so, solange es uns gut geht, ist es leicht, hoffnungsvoll zu sein und positiv in die Zukunft zu schauen. Die Hoffnung ist ein Regenbogen. Ich vergleiche immer die Hoffnung mit eben äh, Zuversicht oder Optimismus. Zuversicht und Optimismus sagt mir, die Sachen werden gut, machen Sie sich keine Sorgen. Und die Hoffnung sagt, ich weiß nicht, wie die Sachen werden, aber wir können etwas tun, damit es besser wird. Wir können uns engagieren, wir können daran glauben, dass wir eine Chance haben, auch wenn wir es nicht wissen, wie es ausgeht. Das heißt, Hoffnung ist die Voraussetzung für jede Handlungsfähigkeit, für alles, was wir tun im Leben tun, denken wir mal umgekehrt, wir täten etwas ohne Hoffnung, dass das, was wir tun, einen Unterschied machen würde oder etwas bewirken würde. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal passiert ist, dass man Sachen getan hat, ohne wirklich daran zu glauben, dass es etwas bringt. Ist in der Regel nicht wirklich motivierend oder anspornend und das Ergebnis ist in der Regel wahrscheinlich auch nicht positiv. Grundsätzlich geht es ja bei der Hoffnung darum zu sagen, dass die Zukunft besser werden kann als die Gegenwart. Und da sind wir in einer besonders schwierigen Lage heutzutage. Und zwar von Generation zu der Generation in den letzten, ich sage jetzt mal, 300, 400 Jahren ist man immer davon ausgegangen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird, als der Generation der Eltern oder Vorfahren. Die Kinder die übernehmen den Hof der Eltern, die, den sie ja, mühsam aufgebaut haben, oder sie können studieren, die Eltern konnten es nicht, oder sie können Berufe auswählen, die ihre Eltern eben nicht haben konnten, sie können sich Weltreisen leisten, was die Eltern damals nicht konnten. Aber wir sind in einer Zeit heute von einer Generation unserer Kinder, die zum ersten Mal in der Geschichte der letzten 400, 500 Jahren, ich kann jetzt nicht viel weiter zurückgehen, da hatten wir das Hoffnungswarum heute halt noch nicht, die erste Generation von Jugendlichen, die nicht davon ausgeht, dass ihre Zukunft besser sein wird als die Zukunft ihrer Eltern. Und das ist ein bisschen entmutigend. Und da ist, wo wir dann ansetzen und sagen, es geht nicht nur um die Frage, ob die Zukunft besser wird oder nicht, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Weil wir leben als Menschen in diesem Spannungsfeld zwischen unseren vergangenen Erfahrungen, den gegenwärtigen Erlebnissen und das, was wir tun und alles, was wir tun, hat irgendwo einen Zukunftsbezug. Etwas, was wir erreichen wollen, auch wenn es ja, ein glückliches Leben ist, ein erfülltes Leben und Menschen, die keine Zukunftsperspektive mehr sehen und das erleben wir heute leider immer öfters bei Jugendlichen, jetzt gerade während der Corona-Zeit, die sind im Hier und Jetzt eben mutlos bis hin zu verunsichert und sogar depressiv. Also die Hoffnung geht von der Voraussetzung aus, die Zukunft wird uns nicht zufallen. Also die, wir glauben immer, die Zukunft ist etwas, worauf wir uns vorbereiten müssen. Oder wir müssten in die Zukunft schauen und uns Gedanken machen, was wird uns die Zukunft bringen. Aber das ist nur ein Teil und vielleicht nicht der wichtigste Teil der Zukunft. Die Zukunft ist etwas, was wir selbst in die Hand nehmen müssen und gestalten können. Die Frage ist aber, wie kann ich eine Zukunft gestalten, von der ich mir nichts verspreche, beziehungsweise, wenn ich mir nicht einmal Gedanken mache, wie könnte diese Zukunft besser sein, als das, was ich heute erlebe. Und das heißt, dass jede Hoffnung mit der eigenen Handlungsfähigkeit im Hier und Jetzt zu tun hat. Und gleichzeitig hat Hoffnung mit dem mit dem Bewusstsein zu tun, dass wir eben nicht alles erreichen können. Dass wir eben nicht alles alleine und so wie wir es uns wünschen, äh, herbeiführen können. Dass es Rückschläge gibt, dass es Enttäuschungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt. Und genau dort bewährt sich die Hoffnung. In der Erkenntnis, dass wir in der Regel alleine nichts, nichts ist vielleicht übertrieben, aber nicht alles schaffen können, sondern dass wir es gemeinsam tun. Und dann komme ich eben zu der grundsätzlichen Frage, was ist denn überhaupt Hoffnung? Also, wir haben uns so viel mit Angst beschäftigt. In Amerika gibt es einen Begriff, etablierter Begriff, und dieser etablierte Begriff heißt the German Angst. Ach, sure. Also, Österreicher ausgeschlossen ja. natürlich, Schweizer natürlich auch, aber es ist dieser, vielleicht kommt es von Heidegger, oder? der Angst und Sorge als die Grundlagen unseres Daseins, Strukturdarstands darstellt, aber der hat es nicht so gemeint. Aber fangen wir, so wie, wie Angst und Sorge ist ja der Glaube daran, nicht das Wissen, weil wenn wir es wüssten, müsste wir uns ja nicht fürchten, dann wäre es ja schon schlimm genug da sondern es ist der Glaube daran, dass etwas nicht gelingt. So, und jetzt, was ist Hoffnung? Hoffnung ist zum Ersten und Allerwichtigsten, dass wir uns etwas wünschen. Würden wir uns nichts wünschen, dann müssten wir auch nichts hoffen. Ist die Frage, wollen wir uns überhaupt etwas wünschen? Und ich glaube, das tut uns in der heutigen Zeit extrem Not. Wir müssen wieder zu Wünschen lernen. Und zwar nicht nur irgendetwas wünschen, sondern eben etwas Gutes wünschen. Etwas Richtiges wünschen, was uns gut tut und was den Menschen gemeinsam gut tut. So, weil Hoffnung, und ich komme immer wieder auf dieses Thema, können, hoffen können wir selten alleine. Ich kann das vielleicht jetzt nicht alles begründen im Detail, aber wenn ich Sie frage, worauf hoffen Sie? Worauf hoffen Sie? Dann werden die meisten an erster Stelle sagen, Gesundheit. Und zwar nicht nur jetzt, sondern in den letzten zehn Jahren war an erster Stelle Gesundheit. Und an zweiter Stelle, Sie sind jetzt gesund, es geht Ihnen gut, es geht uns gut, worauf hoffen wir noch? Die meisten Menschen sagen, Familie, Freunde, Kinder, Partner, also das, was uns mit anderen Menschen verbindet. Hoffnung hat eben mit unseren Werten zu tun. Interessant ist, dass materielle Dinge, Geld, Erfolg im Sinne von Karriere und auch romantische Beziehungen, Sexualität, immer am Ende der Liste rangiert, die wir, wir geben so eine Liste vor von 15, 17 verschiedenen Themen, worauf hoffen Sie, ist immer an letzter Stelle. Und zwar seit zehn Jahren kontinuierlich, und zwar nicht nur in der Schweiz, Österreich, Deutschland, sondern eben auch in Indien, Südafrika, Australien, Kolumbien. Das heißt nicht, dass diese Dinge unwichtig seien. Aber das Gegenteil von Angst ist nicht Hoffnung. Also im Sinne von, das, was uns beängstigt, ist nicht das, was wir uns im Gegenstück erhoffen. Das Angstbarometer in der Schweiz, an erster Stelle Ängste der Schweizerinnen und Schweizer ist Ausländer. Also ich, so zum Beispiel. Also es tut mir leid, wenn ich den Menschen Angst einflöße, aber nein, ich will damit sagen, ich, man muss es auch verstehen, woher das kommt. Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit an zweiter Stelle, an dritter Stelle die Pensionskasse. Wenn Sie aber dann fragen, ja, was sind Ihre Hoffnungen, dann kommt nicht, ja, weniger Ausländer und eben sicherer Job, sondern es kommen ganz andere Dinge. <lacht> Sodass wir oftmals den Fehler machen, ist, dass wir uns, wenn wir etwas tun, auf das konzentrieren, das zu korrigieren, was uns Angst macht, auch wenn es uns nicht erfüllt, sondern nur eine Grundlage voraus also eine Art Grundlage herstellt, aber das, was uns eigentlich bewegt, was unsere Sehnsüchte sind, das lassen wir außer Acht. Und das sind Gesundheit, Familie, Ehepartner. Gerade in Ländern und in Zeiten, wo Trennungsraten, Scheidungsraten so hoch sind, die Sehnsucht nach einer intakten Familie, nach einer glücklichen Familie, nach einer glücklichen Partnerschaft ist oberst Und dann kommt Harmonie im Leben. Harmonie im Leben im Sinne von Friede mit sich selbst, mit der Welt und eine sinnvolle Aufgabe. So, und das Erste ist der Wunsch. Was ist das Zweite, was die Hoffnung auszeichnet? Es ist der Glaube, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, auch wenn es nicht sicher ist, dass er in Erfüllung gehen wird, also die die, der, der Glaube daran, dass es zumindest möglich ist. Und der dritte, die dritte Komponente ist das volle Bewusstsein, dass es enorm viele Hindernisse geben wird, enorm viele, ja vielleicht schon Rückschläge, Schwierigkeiten, hm? und dass es nicht selbstverständlich ist, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Darum ist in der Hoffnung, die Enttäuschung ja eigentlich schon mitgedacht. Während wir, könnten wir uns nicht täuschen oder wären wir nicht täuschungsfähig oder enttäuschungsfähig, dann ja, dann ist alles sicher, dann ist alles gut oder eben wir wünschen uns nichts. So, und jetzt braucht es aber noch etwas weiteres für die Hoffnung. Wie schaffe ich es, den Glauben an die Möglichkeit der Zukunft zu bewahren, vor dem Hintergrund, von Schwierigkeiten, von Hindernissen, von Enttäuschungen. Und das kann ich nur, wenn ich vertraue, in meine eigenen Stärken, wie auch in andere Menschen oder in eine Instanz, eine gütige Instanz, die mir diese Kraft gibt. Der Erzbischof wird sicherlich einiges dazu sagen können, vielleicht. Und diese Elemente, der Wunsch, was passiert, wenn ich nicht mehr glaube, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen können? Ja, dann streichen wir unsere Wünsche. Es passieren zwei Dinge. Entweder ich bin frustriert, weil ich mir etwas wünsche, von dem ich nicht mehr glauben kann, dass es geschieht, oder ich begrabe meine Wünsche. Und das nennt sich dann Perspektivenlosigkeit. Wenn ich keine Wünsche mehr offen habe, also keine Wünsche mehr hege, das heißt, ich brauche dieses Vertrauen in meine eigenen Stärken und in andere Menschen, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Und zum Schluss die Willenskraft. Die Willenskraft, etwas zu unternehmen, um eben das zu tun, was in meiner Hand ist, in unseren Händen ist, um meine Hoffnungen, unsere Hoffnungen zu verwirklichen. Wohl wissend, dass es klappen kann oder auch nicht. Ja, ich komme zum Schluss, zwei vielleicht Dinge, es braucht, was braucht es für die Hoffnung? Wir haben immer wieder gefragt, ja und was macht sie hoffnungsvoll? An erster Stelle ist immer die Natur. Was machen wir, wenn es uns mal schlecht geht, wenn wir mal ohnmächtig uns fühlen oder hilflos oder den Kopf so haben, wir konzentrieren uns immer nur auf das Negative, gehen wir mal raus in die Natur, in den Wald, an den See, ans Wasser, da öffnet sich unser Horizont wieder. Dort bekommen wir auf einmal wieder Luft zum Atmen und Hoffnung hat mit Offenheit zu tun. Und das ist das, was wir auch herausgefunden haben, dass es gewisse Gewohnheiten gibt der Hoffnung. Und zwar, worum geht es da? Es geht um Offenheit für Neues, einfach keine Angst zu haben, dass etwas schieflaufen kann. Offenheit, für, ja, warum, warum haben... Großeltern 80, 70, 80, 80, 90-Jährige auf einmal gelernt, wie man mit Zoom umgeht. Zoom, wissen Sie, was das ist? Also so ein kann man sich alles in vier Eckchen sehen. Warum? Weil sie mit ihren Enkelkindern reden wollten, weil sie wieder Kontakt haben wollten. Also sie waren offen, etwas zu lernen, was sie bis dahin ah, lieber nicht. Kein Computer. Nein, Offenheit, Neues zu entdecken. Und dann der Glaube an das Gute, dass es doch mehr Gutes gibt auf dieser Welt. Kant, um auf Kant zurückzukommen, hat gesagt, der Mensch hat die Neigung zum Bösen, aber das, nicht das Schicksal, sondern die Bestimmung zum Guten. Also der Mensch hat die Neigung zum Bösen, aber die Bestimmung zum Guten. Wenn wir uns die Geschichte der letzten 2, 3, 4 Tausende Jahre anschauen, dann würde ich sehr, sehr sagen, es hat sehr vieles Gutes auch gehabt. Es braucht Mut, Entschlossenheit, Engagement, aber auch Geduld. Weil in der Ungeduld, ja, ist die Verzweiflung teilweise schon drinnen. Und dann das Letzte ist die Hilfsbereitschaft und die Solidarität. Zusammen zu hoffen, das ist das, was wir zumindest zu Beginn der Pandemie erlebt haben, dass wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir füreinander da sind, dass das nicht nur die Hoffnung der anderen stärkt, sondern uns selbst auch hoffnungsvoller macht. So, und ich glaube, ich werde jetzt rausgeworfen und danke Ihnen sehr für Ihre
4: Aufmerksamkeit. <lacht> Bei uns wird niemand rausgeworfen. Wir werden es schwer haben, dass auch unser Publikum uns verlassen wird wollen. Ja. <lacht> ich glaube, wir werden überziehen. Die Prognose traue ich mir jetzt schon zu. Cecilie was? Äh, wir kennen einander schon ziemlich lang. Was nimmt man für die Einmoderation? Wir wissen es ja oft nicht, die wir im Schweren sind, bis über die Knie, bis an die Brust, bis ans Kinn, sagt Rainer Maria Rilke. Aber sind wir denn im Leichten froh, sind wir nicht fast verlegen im Leichten? Unser Herz ist tief, aber wenn wir nicht hineingedrückt werden, gehen wir nie bis auf den Grund. Und doch, man muss auf dem Grund gewesen sein. Darum handelt es sich. Man muss auf dem Grund gewesen sein, muss man auf einem Grund gewesen sein, um in einen von Angst und Hoffnung befreiten Zustand zu gelangen, der die Voraussetzung dafür ist, anderen Menschen beizustehen. Das ist eine Frage, die ich Cecilie Corti mitgebe für ihr Referat. Danke, dass Sie nach Salzburg gekommen sind.
2: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Erzbischof. Guten Morgen, liebe Helga Rabelstadler. Danke für die Einladung. Guten Morgen, liebe Menschen. Ja, Ihr habt schon gehört, mein Thema heute ist Jetzt ist jetzt und dann ist dann. Es ist ein sehr persönlicher Zugang, mit dem ich mich diesem Thema jetzt beschäftigt habe in den letzten Wochen. Hoffnung, was für ein Wort. Wie lange und wie intensiv hat sich der Mensch schon mit diesem Thema beschäftigt und wie unterschiedlich Denken darüber selbst die großen Philosophen und auch Theologen. Ich habe ein Problem mit der Hoffnung. Ist mit ihr nicht vor allem ein Wunsch oder eine Erwartung verbunden? Oft wohl auch die Sehnsucht eine höhere Macht. Das Universum oder der liebe Gott wird eingreifen, um aus einer ausweglosen Situation zu helfen. Aus der gefühlten Ohnmacht wird die Erfüllung der Wünsche an Instanzen delegiert, die mehr vermögen. Was, wenn die Hoffnung enttäuscht wird? Friedrich Nietzsche, dasselbe Friedrich Nietzsche, von dem der etwas komplizierte Titel unseres Symposiums stammt, Die Hoffnung ist der Regenbogen vom herabstürzenden Bach des Lebens, Friedrich Nietzsche sieht in der Hoffnung, in Wahrheit, das Übelste, der Übel, weil es das Übelste der Übel, weil es die Qual des Menschen ins Unendliche verlängert. Ganz anders erlebe ich die Zuversicht. Mit ihr ist keine bestimmte Erwartung verbunden, das Gegenteil, Vertrauen, Vertrauen, ist die Grundlage und sie setzt Neugier und Entschlossenheit, Kreativität und Offenheit voraus. Zuversicht hat eine eindeutig positive innere Gestimmtheit nicht nur auf die Zukunft, sie fokussiert vor allem auf die Gegenwart. Was ist zu tun, hier und jetzt? Ich habe eine Situation aus meiner Kindheit in Erinnerung. Wir waren fünf Geschwister. Die jüngste war gerade erst geboren, nachdem mein Vater ganz knapp vor Kriegsende zu Hause abgeholt wurde und nie mehr wiederkam. Meine Mutter musste mit uns fünf aus Slowenien fliehen. Bei verschiedenen Verwandten fanden wir vorübergehend immer wieder Unterkunft. Die Sorge um meinen Vater nahm meiner Mutter alle Kraft. Sie meinte, ohne ihn nicht überleben zu können. Sie hatte einen tiefen Glauben. So beteten wir fünf mit ihr jeden Abend auf unseren Unterschenkeln sitzend um die Rückkehr des Vaters. Alle Gebete und Lieder wurden durch die Mutter, durch flehende, eigene Worte ersetzt. Es möge ihm gut gehen er möge wiederkommen, vor allem soll er wissen, dass wir alle am Leben sind. Ich war überzeugt, warum auch immer ihr mich bitten werdet, das wird euch gegeben werden. Das hatte ich oft gehört. Mein Vater kam nicht wieder. Wir hörten nichts über sein Schicksal. In meinem kindlichen Gemüt war ich dem lieben Gott, aber nicht Gram dass sich unsere Gebete nicht erfüllten, wie wir hofften und erwarteten. Irgendwie war ich mir sicher, Gott weiß, was für uns gut ist. So hat er offenbar dafür gesorgt, dass keiner von uns fünf Kindern eine Klasse wiederholen musste. Das war für mich damals sehr wichtig. Ich wollte dem Kummer der Mutter nicht noch einen hinzufügen. Die Gebete haben nicht in der gewünschten Weise gefruchtet, sie haben offenbar eine andere Wirkung gezeigt. So habe ich sehr früh die Erfahrung gemacht, dass nicht meine Hoffnung, mein Wille sich erfüllen muss. Ich hatte Vertrauen, dass das Rechte sich weisen wird. Mit den Jahren und den vielen kritischen Situationen, die mich mehrmals entweder psychisch oder physisch, den Tod ahnen ließen. Diese haben diese Grunderfahrung gestärkt. Habe keine Erwartungen und du wirst nie enttäuscht werden. Ist das möglich? Kann ich mich überraschen lassen, was das Leben für mich bereithält? Was braucht es, um sich wirklich dem Fluss des Lebens zu überliefern, Jahre nach dem Tod meines Mannes, auch da war dein Wille geschehe meine Überlebensstrategie, Jahre später verbrachte ich mehrere Monate in Guatemala. Die meiste Zeit war ich allein unterwegs. Schließlich musste ich mich in ärztliche Behandlung begeben, nachdem ich 14 Tage unerträgliche Schmerzen im Bauchraum hatte. Darmverschluss war die Diagnose, eine Notoperation nur angesagt. Als ich auf dem Operationstisch lag, fragte mich der Chirurg, ob ich gläubig sei. Seltsame Frage, dachte ich, nickte aber. Er bat mich, die Augen zu schließen und sprach das Vaterunser auf Spanisch. Dann kam der Anästhesist, ein Italiener, fröhlich pfeifend hereingetänzelt. Er zeigte sich entzückt, dass ich aus Wien stamme. Wien? Wie wunderbar, klassische Musik. Lieben Sie auch klassische Musik? Sagen Sie, wen mögen Sie lieber, Mozart oder Beethoven? Ähm, ja, vielleicht im Moment gerade Mozart. Gleich darauf ertönte eine kleine Nachtmusik. Ich entschwebte ins Nirvana. nie wieder wollte ich aufwachen. Als ich zu mir kam, stand der Chirurg an meinem Bett, um mir zu berichten. Es war Krebs. Er hat alles gut herausgeschnitten, inklusive einiger benachbarter Lymphknoten. Den künstlichen Darmausgang würde man in Wien in einigen Wochen wieder entfernen. Ich berichtete nach Wien. Einer meiner Söhne setzte sich ins nächste Flugzeug nach Guatemala City. Das war tatsächlich das einzige was für mich in dieser Stunde zählte. Bei der nächsten Visite entschuldigte sich der Chirurg wortreich. Alles sei ein Irrtum, das Präparat sei verwechselt worden. Meine Familie, meine Freunde in Wien beruhigte ich. Keine Sorge, ich habe keinen Krebs. Später, einige Stunden später, musste mir der Chirurg, der Chirurg zu seinem großen Bedauern doch bestätigen, es sei so wie ursprünglich erklärt, kein Irrtum, der Krebs sei doch von mir, ohne jegliche Möglichkeit einer Verwechslung. Ohne große Emotion habe ich die unterschiedlichen Fakten zur Kenntnis genommen. Eben bin ich noch diesseits der Linie zwischen Leben und Tod, dann jenseits und unversehens wieder diesseits. Also mit der vollkommenen Unsicherheit leben lernen. Immer, wirklich immer für eine neue und unerwartete Wende bereit sein. Darum geht es. Dem Leben vertrauen, denn das Leben macht keine Fehler. Statt den Umständen, in denen ich gerade bin, Widerstand zu leisten, gegen sie zu kämpfen, mich der vermeintlichen Ausweglosigkeit hingeben. Einstein, Einstein hatte den guten Rat, man muss das Unmögliche so lange anschauen, bis es eine leichte Angelegenheit wird. Das Wunder ist eine Frage des Übens. So kann man das auch sehen. Also üben und dann vertrauen. Vertrauen. Ich bin überzeugt, es gibt viele Gelegenheiten in jedem Leben, um dieses Vertrauen zu stärken und, und zu erfahren, welche Freiheit es schenkt. Freiheit von den Bildern, die ich mir mache, wer ich bin, wie ich leben soll, wie mein Leben aussehen wird, morgen, nächstes Jahr oder auch im Alter. Erwartungen aufgeben dich ich immerzu an mich selbst und an andere Menschen richte. Stattdessen lasse ich mich überraschen, was das Leben für mich vorbereitet hat. Es bedeutet, die Herausforderung anzunehmen, immer und unter allen Umständen offen, wach und aufmerksam zu bleiben. Es heißt, mich selbst und mein Leben nicht in meine eigenen Vorstellungen einzusperren. Der Zen-Tradition der Meditation und mit ihr der Stille war ich schon in der Mitte meines Lebens begegnet. In ihr erfuhr ich umfassende Ermutigung, nicht nur das eigene Leben ernst zu nehmen, diese kurze Spanne zwischen Geburt und Tod, Vielmehr oder mindestens ebenso beschäftigt mich bis heute die existenzielle Frage, wie kann persönliche Verantwortung wahrgenommen werden für den Fortgang unseres Planeten, für die Schöpfung, in die wir hineingeboren wurden. Ich wollte mich nicht weiter als Opfer fühlen der vielfältigen Einflüsse, Manipulationen, Korruptionen, die uns beherrschen wie auch der apokalyptischen Voraussagen für unsere Zukunft. Nicht darauf hoffen, nicht darauf warten, dass die Verantwortlichen in Regierung und öffentlichen Ämtern endlich etwas unternehmen werden. Jammern verändert nichts. Hoffen, dass die Dynamik von Zerstörung und Verfall von Werten, die wir für gesichert hielten, für den Rückhalt unserer Zivilisation hoffen, dass dieser Dynamik schon irgendwie von irgendwem Einhalt geboten wird. Kann es das sein? Wie kann ich meinen Glauben an Schönheit, Wahrheit, Solidarität, ja an die Liebe im Alltag leben? Welche Qualität des Lebens ist mir persönlich kostbar? Kann ich, können wir die Welt da retten, wo wir selbst anpacken, wo wir im täglichen Miteinander etwas bewirken können? Ich bin überzeugt, es liegt tatsächlich an jedem Einzelnen von uns, wie es in der Welt weitergeht. Wir sind Teil einer lebendigen, intelligenten, kreativen, und sinnvollen Welt. Jeder von uns steht täglich an der Grenze, an der wir entscheiden müssen, ob wir Teil der Lösung oder Teil des Problems sein wollen. So bringt es Jakob von Uxkühl, der Gründer des Alternativen Nobelpreises, auf den Punkt. Das ist die Herausforderung. Ich hoffe nicht, weniger denn je dass es die anderen, die Mächtigen, schon richten werden. Ich vertraue darauf, dass meine Gedanken und Gefühle, meine Bemühungen und vor allem meine bewusste Absicht die Zukunft beeinflussen. Klein beginnen, bei sich selbst beginnen, aber nicht bei sich selbst enden. Nicht sich selbst zum Ziel haben, schreibt Martin Buber, der österreichisch-israelisch-jüdische Religionsphilosoph. Das wollte ich ernst nehmen, mich nicht ohnmächtig, fast gelähmt fühlen, als Präsident Bush mit dem Krieg gegen den Irak begann. Ausweglos und hoffnungslos erschien die Situation, völlig aussichtslos in die große Politik einzugreifen. Seltsam aber das war damals der Impuls für mein Engagement für Obdachlose. Da war nicht nur der Wille, nicht tatenlos zu bleiben, nicht zu warten, zu hoffen, dass ein Wunder geschieht, auch der Verteidigung der eigenen Würde eine Chance geben. Aus diesem Geist ist die Vinci Rast Notschlafstelle entstanden. Klein beginnen, nichts Gewaltiges vollbringen wollen, tun was zu tun ist, dem Augenblick vertrauen, auch den vielen Zufällen des Lebens. Keine großen Pläne schmieden, nicht auf Erfolg zielen, sich auf das Unbekannte, das Nichtwissen einlassen. Ich war mir sicher, dass irgendetwas daraus hervorgehen wird. Mich den Menschen aussetzen, die wirklich die Komplexität des Lebens, die unterschiedlichsten Turbulenzen und Abgründe des Lebens erfahren hatten und erfahren. Mit Obdachlosen hatte ich nur wenig erlebt. Einige Monate in Paris zu Beginn der 2000er Jahre konnte ich in einem Frauenhaus mitarbeiten. Die Situation dort ist mit der in Wien allerdings nicht vergleichbar, mit Brutalität. Gewalt, grausamsten Lebenswirklichkeiten war ich ganz unmittelbar konfrontiert. Ohne es zu ahnen, waren diese Erfahrungen für die folgenden Vinzirast-Jahre sehr hilfreich. Dennoch, wir haben uns damals, 2003, als alles mit der Winzirast begann, wirklich auf das Unbekannte eingelassen. Ich war natürlich nicht allein, ein Grüppchen, sehr engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich mit mir diesem Wagnis gestellt. Niemand hat unserer Initiative eine Chance gegeben. Ausgerechnet mit Obdachlosen wollen diese Gutmenschen zurechtkommen. Für uns stand die Qualität der Beziehung von Anfang an im Zentrum unseres Engagements alle Winzerasteinrichtungen, inzwischen sind es acht und eine neunte ist im Entstehen, alle Winzerasteinrichtungen, die sich in den folgenden Jahren entwickelt haben, verstanden wir als Orte der Übung, auch um uns bewusst zu machen, wie sehr Urteil, Vorurteil und Erwartungshaltung, ja, auch Erwartungshaltungen alle unsere Beziehungen beeinflussen. Es ist erstaunlich und ermutigend, wie sich die Atmosphäre im Umgang mit den Menschen in unserer Notschlafstelle im Lauf der Jahre verändert hat und wie befreiend sich diese Einstellung auf unseren Alltag, unsere ganz persönlichen Beziehungen ausgewirkt hat. Es hat vor allem meine Überzeugung bestärkt, wie tief und ernst die Sehnsucht ist, als Mensch Gesehen, gehört, willkommen geheißen und geliebt zu werden. Wobei es entscheidend ist, dass diese Zuwendung frei und absichtslos geschieht, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt und zuweilen sogar Freude und Begeisterung im Miteinander zum Ausdruck bringt. Darauf kommt es an. Ich habe so viel gelernt von diesen Menschen, wie sie, die eigentlichen Meister des Lebens, im Hier und Jetzt sind. Sie haben meist nichts, auf das sie hoffen können. Und doch meistern sie wieder den nächsten Tag. Sie bleiben zuversichtlich. Sie vertrauen den Menschen, von denen sie sich wahrgenommen, nicht beurteilt fühlen. Im Grunde vertrauen sie dem Leben. Seit Jahren leitet die Schriftstellerin Renate Welsch eine Schreibwerkstatt mit den Bewohnern der Vinci-Rast. Dieses Grundvertrauen ist in einigen Beiträgen unmissverständlich zum Ausdruck gekommen. Nachzulesen in einem dazu veröffentlichten Buch, mit einem Fuß auf zwei Beinen stehen, so der Titel. Ich habe zwei, drei Exemplare mitgebracht. Er stammt übrigens, dieser Titel stammt übrigens aus einem der Gedichte, einer Bewohnerin der Winzirast. Sie hatte durch eine Krebserkrankung ein Bein verloren. Ich möchte zum Schluss kommen. Mein Leben mit und in der Winzirast habe ich vor drei Jahren beendet. Es waren Jahre mit unzähligen Chancen, die Wirklichkeit zu akzeptieren, statt zu sagen, das darf nicht sein. Ich hatte viel zu lernen für ein besseres Verständnis des Menschseins. Keinen Augenblick habe ich am Sinn unseres Engagements gezweifelt. Immer und immer wieder hat mich der Satz von Vaclav Havel begleitet. Wir haben ihn heute schon gehört. Hoffnung, ich wiederhole noch einmal, sagt Vaclav Havel, Hoffnung meint nicht der Glaube, dass das, was ich tue, gut ausgeht. Hoffnung ist die Überzeugung, dass das, was ich tue, Sinn macht, egal wie es ausgeht. Meine Zeit mit der Vinci-Rast hat Sinn gemacht. Ich glaube, nicht nur für mich. Jetzt, seit einigen Monaten, begleite ich Menschen in der Sterbephase. Wie kann man am Ende des Lebens zuversichtlich sein? Wir wissen, nichts ist da so förderlich, wie ein großes, gewachsenes Vertrauen zu Gott. Meister Eckhart sagt, dieses Vertrauen kommt aus der Liebe. Die Liebe hat nicht nur Vertrauen, sondern sie besitzt auch ein wahres Wissen und eine zweifelsfreie Sicherheit. Was aber, wenn diese Sicherheit fehlt? Hoffnung auf Genesung geben, wenn das nicht realistisch ist. Scheint mir ethisch nicht vertretbar. Bloß, wie macht man das, sich der Wirklichkeit aussetzen, sie aushalten, mit ihr umgehen, in ihr weiterleben? Das Geheimnis Mensch erlebe ich wieder neu und immer weniger erfassbar. Nur eines weiß ich, Ehrlichkeit schafft Vertrauen, die Wahrheit wie einen warmen Mantel hinhalten, in den man nur hineinzuschlüpfen braucht. Das ist die Kunst, die ich lernen will. Dabei die Wirklichkeit akzeptieren, statt zu sagen, das darf nicht sein. Christiane saint ger war eine vielfach ausgezeichnete französische Schriftstellerin. Während vieler Jahre waren wir einander sehr innig verbunden. Sie war die Frau eines meiner Cousins. Sechs Monate Lebenszeit wurden ihr bei der Diagnose Krebs gegeben. In dieser Zeit hat sie ein wunderbares letztes Buch geschrieben, Dernier Fragment d'un long voyage. Alles ist Leben, letzte Fragmente einer langen Reise. Einer meiner Söhne hat sie im Krankenhaus besucht und mich danach gefragt, weißt du, hat Christian Angst? Hat sie eine Vorstellung, was dann sein wird? Habt ihr darüber gesprochen? Hat sie eine Hoffnung für danach? Ich erzählte Christian von dieser Frage meines Sohnes. Sie war sehr überrascht. Was meint er? Was soll ich mir vorstellen? Hoffnung? Welche Hoffnung? Wenige Tage später kam sie noch einmal darauf zurück. Sag mir, was meint er? Diese Frage beschäftigt mich jetzt. Was soll ich mir erwarten? Was mir vorstellen? Worauf hoffen? Soll ich mir die Wirklichkeit, die dann sein wird, durch eine Vorstellung verstellen? Jetzt ist jetzt und dann ist dann. Ihre Präsenz hat mich überzeugt. In einem Brief von Thomas Merton an einen Freund steht, Mache dich selbst nicht abhängig von der Hoffnung. Rechne mit der Möglichkeit, dass all dein Bemühen fruchtlos bleibt. Wenn du dich daran gewöhnst, wirst du dich allmählich immer mehr auf den Wert dessen konzentrieren, was du jetzt gerade tust. Und immer weniger auf das Ergebnis. Dann bist du offen für das, was in dir wirkt, ohne dass du es weißt. Ende des Zitats. Es lohnt sich zu üben. Danke.
4: Wir haben, also ich als Moderator, nicht mit den drei Gästen gesprochen, was in den Vorträgen vorkommen wird, dass ich mir gedacht habe, als Überleitung zum Herrn Erzbischof, ein Zitat von Franz von Assisi, das so gut das Stafettenholz aufnimmt von Ihnen Herr Kraft, und Cecilie Corti, in vier Sätzen. Habe Hoffnungen. Aber habe niemals Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen. Oh. Ich darf Sie um einen Vortrag
6: bitten. Ich habe noch nie gehört, ich Franziskaner bin. Das ist eine steile Vorlage. Es
4: ist eine steile Vorlage, hat der Erzbischof gesagt.
6: Geschätzte Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, ich muss schon am Anfang meines Referates extemporieren, nach diesen zwei Vorreden, sehr geehrter Herr Professor Kraft, liebe Frau Korti, ich habe wahrscheinlich mehr unbewusst als bewusst, als ich mit dem Theologiestudium begann und mich in diese Wissenschaft einzuüben begann, gespürt, ich brauche irgendwie einen Fuß außerhalb dieser theologischen Betrachtungsweise, diesen wunderschönen Gedanken, großen Erzählungen, wie man sagt. Und ich habe dann weiter Philosophie studiert. Es klingt ein bisschen so, was der Herr Professor gesagt hat, die Philosophen können, können über vieles reden, ja. Ich habe auch längere Zeit unterrichtet, ich habe oft Dinge erklärt, die ich selber gar nicht so richtig verstanden habe und im Erklären dann draufgekommen bin, es könnte so gehen, ja. Darum möchte, ich muss das vorweg sagen, weil ich auch hier mein Referat mit Philosophie beginnen möchte und zwar auch aus einem anderen Grund, die Ehrfurcht vor, das, vor dem Zentrum, das Innerste und weil ich mehr und mehr spüre, ich sage das wirklich aus einer inneren Überzeugung, auch vielleicht Leidenserfahrung, dass es in unserer Welt, die ich, in der ich gerne Mensch bin, Bischof auch, ja, äh, immer schwerer wird, über Gott zu reden. Äh, vielleicht wurde zu viel gesagt, zu viel gewusst und zu viel befohlen, und darum beginne ich mit der Philosophie, da gibt es ein phänomenologisches Grundprinzip, das besagt ungefähr so, wenn man eine wesensangelegenheit des menschseins erkennen lernen möchte, muss man sich dorthin begeben, wo sich diese sache ursprünglich rein zeigt. Wir sind hier in Salzburg, ich darf acht Jahre schon hier sein, die Stadt der Musik, ich hatte Musik nur ein genügend geschafft. Festspiele sind im Gange und so trifft es sich gut, dass das vorhin genannte phänomenologische Prinzip am Beispiel der Musik zu illustrieren. Musik kann man, die Technik macht es möglich, überall hören. Und von Hegel stammt ja das Diktum Musik, müsse jede Zeit neu entstehen. In Wisconsin, wie man weiß, ließ man äh, Mozarts Musik in einem Kuhstall erklingen und machte die erstaunliche Erkenntnis, die Kühe gaben mehr Milch. Dennoch wird man davon ausgehen müssen, die Behausung von Kühen, ich komme aus einem kleinen Bauernhof, ist mir durchaus bekannt, ist nicht die angemessene und authentische Beheimatung von Mozarts Musik. Das sind gewiss Konzertsäle, Kirchen, im Salzburger Tom, der Salzburger Domkirche, die in ihrem Grundbestand gleich geblieben ist, hat Mozart selbst musiziert. Ja, und schließlich wird man wohl Salzburg als ein, einen authentisch idealen Ort von Musik nennen dürfen. So viel zur Hinführung um den Phänomen Hoffnung ein wenig, das möchte ich unterstreichen, auf die Spur zu kommen. Papst Benedikt, der gerne davon spricht, wie er mit seinem Bruder, wann immer möglich, mit dem Fahrrad nach Salzburg radelte, um Musik zu erleben, hat uns eine Enzyklika über die Hoffnung, spe salvi factus sumus, wir sind auf Hoffnung hingemacht, uns hinterlassen. Darin benennt er mehrere authentische Ursprungsorte. Und ein Ort, und wir durften diesen Ort zu einem sehr persönlichen Bekenntnis gerade erst kennenlernen, heißt Leiden. Und von so einem Leidensort der Hoffnung schreibt der Wiener Psychologe und Logotherapeut Viktor Frankl. Er berichtet, wie er an einem kalten Wintermorgen mit blutenden Füßen zu einem Arbeitsplatz außerhalb des Konzentrationslagers Auschwitz getrieben wird. Und dabei beginnt er sich an seine Frau zu erinnern. Und nun zitiere ich wörtlich. Während wir kilometerweit dahin stolpern, im Schnee waden und auf vereisten Stellen ausgleiten, fällt kein Wort mehr. Aber wir wissen in dieser Stunde, jeder von uns denkt nur an seine Frau. Aber mein Geist ist jetzt, von Zeit zu Zeit schaue ich zum Himmel hinauf, wo die Sterne verblassen. Aber mein Geist ist jetzt erfüllt von dem Gedanken an sie. Ich führe Gespräche mit ihr. Ich höre sie antworten. Ich sehe ihr lächeln. Ich sehe ihren fordernden und ermutigenden Blick. Doch plötzlich schießt mir ein Gedanke in den Kopf. Ich weiß ja gar nicht, ob meine Frau noch lebt. Aber im selben Moment, in dem mich dieser Einfall unterbricht, spüre ich auch, dass diese Frage für mich eigentlich bedeutungslos ist. Ob meine Frau lebt oder nicht. Irgendwie brauche ich das gar nicht zu wissen. Meiner Liebe, den liebenden Gedenken, der liebenden Schau kann das alles nichts mehr anhaben. Wenn ich damals gewusst hätte, meine Frau ist tot, ich glaube, ich hätte ungestört durch dieses Wissen mich innerlich genauso an sie hingeben können. Seit diesem Augenblick ist mir ein Satz aus dem Hohelied der Liebe wichtig geworden. Er heißt, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Hoffnung zeigt sich hier gleichsam wie ein Ort, wie ein Ort außen vor, ob real oder nicht, erhofft. In der theologischen Anthropologie wird dem Menschen der Status viatoris als Wesensmerkmal des Unterwegsseins zugeeignet. Wir sind unterwegs. Unser Weg ist durch einen Anfang und durch ein Ende begrenzt. Ein Sein zum Tode, wie es von der sogenannten Existenzphilosophie vertreten wird. Das blieb nicht unwidersprochen. Josef Pieper, ein Religionsphilosoph, kritisiert diese Auffassung vom Sein zum Tode mit der Begründung im Status via Toris, also im Unterwegssein, werde demnach von der Existenzphilosophie der Wegcharakter nicht wirklich ernst genommen. Denn jeder Weg hat eine Richtung, ist eine Richtung zum Guten, zum Wahren und Schönen vorgegeben und das selbst über den Tod hinaus. Nun möge es, mögen freilich Sackgassen und Irrwege immer wieder beschritten werden, jedoch löscht diese Realität das Bewusstsein, dass es so etwas wie einen richtigen Weg überhaupt gibt, nicht gänzlich aus. Wir können dies im Alltag immer wieder erleben. Ja, selbst der notorische Lügner nimmt für sich in Anspruch, die Wahrheit zu sagen. Gleiches können wir für den Bereich der Ethik sagen. Bei Augustinus lesen wir, Subspecie boni, unter dem Blickpunkt des Guten werden Handlungen gesetzt und das gilt selbst für den, der eine schlechte Tat tut. Er meint, für sich ist das gut, auch wenn er überhaupt nicht bedenkt, was es für die anderen bedeutet. Also wir können diesen Gedankengang zusammenfassen. Menschliches Dasein ist zeitlich, das heißt endlich verfasst. Und Endlichkeit bringt naturgemäß mit sich, dass das Ende immer erst aussteht. Und das ist tief in unsere DNA hineinverwoben. verwoben. Nichtsdestotrotz streben Menschen generell nach gültiger Anerkennung. Sie gehen Wege und wollen ans Ziel gelangen, und nicht grundsätzlich in die Irre laufen. Sie vertreten Meinungen und halten diese für wahr. Und sie lieben das Schöne, wenn gleich Art und Auffassung kulturell sehr verschieden empfunden wird. Man wird in diesem Strebevermögen eine Spur von Hoffnung auf guten Ausgang, von Hoffnung auf Sinn entdecken können. Nun aber zur eigentlichen Aufgabe, die mir gestellt wurde, nämlich die Fährte zur christlichen Hoffnung aufzunehmen. Für uns Christen und Christen, Christinnen hat Hoffnung einen Namen. Jesus Christus. Es mag zwar verwundern, in Jesu Verkündigung kommt das Thema Hoffnung explizit nicht vor. Nur zweimal in Zitationen, wo er das Alte Testament zitiert. Denn das Thema Hoffnung ist er selber. Auf dich, o oh Herr, habe ich meine ganze Hoffnung gesetzt. Darüber hielt der Aachener Bischof äh, äh, Klaus Hemmele in einer seiner letzten Predigten. Er wusste um den sehr nahen Tod, er trat auch wenig später ein, eine Letzte, die Predigt gehalten. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung, betet die Kirche seit Auffindung des Kreuzes Jesu Christi durch Helena, der Mutter von Kaiser Konstantin. Die frühen Christen hielten am Geheimnis des Kreuzes fest, obwohl es für die damalige Zuhörerschaft wenig Verständnis dafür gegeben hat. Die einen für die einen war es ein Ärgernis, wir wissen das von Paulus, und für die anderen eine Torheit. Dennoch, das Kreuz bleibt für die Christen, gerade in schwierigsten Situationen, das ist auch heute so bei vielen Verfolgungen, die stattfinden, ein Zeichen der Hoffnung, denn es steht für die Solidarität mit allen Leidenden. Es gibt eine Legende aus der Zeit der frühen Kirche, da wird erzählt, dass Jesus, nachdem er am Kreuz verstorben ist, auch in die Unterwelt hinabgestiegen ist, die Scheol, das war ein Ort ohne Hoffnung, ein Schattendasein, nicht lebend, nicht tot, um diesen Schattenwesen auch das Evangelium zu verkünden. Diese Wesen hörten zu und baten ihn schließlich, doch ein kleines Zeichen der Hoffnung ihnen zu hinterlassen. Die Geschichte, so wird sie erzählt, geht so aus, dass Jesus dort sein Kreuz hinterlassen hat als Zeichen der Hoffnung. Geschätzte Damen und Herren, nun weiß ich wohl, mit dem Hoffnungsmoment des Kreuzes Christi mir eine Flanke geöffnet zu haben. Ich kenne die Religionskritik der letzten Jahrhunderte, die den christlichen Glauben als eine Vertröstungsreligion brandmarkte. Nicht Gott ist die Liebe, die Liebe ist göttlich. Wenn wir uns lieben, dann ist das göttlich, heißt es bei Feuerbach. Die Hoffnung können, so könnten wir weiter zu, weiter Schluss verfolgen liegt allein bei uns Menschen. Die Kritik wurde gewiss nicht zu Unrecht erhoben und sie wird zuweilen auch heute noch gültig sein. Aber das sei mir erlaubt zu sagen, das ganze Phänomen des gläubigen Lebens vermag sie nicht in Frage zu stellen. Dazu nur einige Stimmen aus heutiger Zeit, die diesbezüglich gehört werden müssten. Der Theologe Johann, Johann, Johann Baptist Metz hat nicht nur von einer Solidarität nach vorne gesprochen, sondern es bräuchte auch eine Solität, Solidarität rückwärtsgewandt. Und war es nicht Jürgen Habermas, der sich selbst als religiös unmusikalisch bezeichnet, der aber in seiner Dankesrede zum Friedenspreis der, des deutschen Buchhandels von einer Irritation, welche die Säkularität hinterlassen habe, gesprochen hat. Die Säkularität hätte bloß eliminiert, Sünde nur in Schuld verwandeln, das Vergehen gegen göttliche Gebote in den Verstoß gegen menschliche Gesetze verwandelt, es beunruhige uns, so Habermas, die Irreversibilität vergangenen Leidens, jenes Unrecht an den unschuldig misshandelten, entwürdigten und Ermordeten, das über jedes Maß menschenmöglicher Wiedergutmachung hinausgeht. Und schließlich, ich zitiere wörtlich, die verlorene Hoffnung, auf Resurrektion, auf Auferstehung hinterlässt eine spürbare Lehre. Das erinnert sehr an den deutschen Literaten Martin Walser, wenn er einmal sagt, wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott und nicht dazu sagt, er fehlt, dann hat er nichts verstanden. Jedoch fügt Walser auch hinzu, es bräuchte sehr wohl so etwas, wie ein Fünkchen Hoffnung, er nennt es eine Ahnung von Gott. Ich komme zum Schluss. Hoffnung ist eine göttliche Tugend, die aber ihren authentischen Ort im Alltagserleben der je konkreten Menschen hat. Aus der Philosophie habe ich gelernt, man solle Dinge doch immer zweimal betrachten. So Gott als der Große, worüber nichts Größeres gedacht werden kann, aber auch Gott, der im Kleinsten enthalten ist. Ich darf ein lateinisches Zitat bringen, ich werde es auch übersetzen. Non coerciere maximo, condinere minimo divinum est. So lautet ein Wort, das Hölderlin seinem Werk Hyperion voranstellt. Durch das Größte nicht eingeschränkt, durch das Kleinste umschlossen, das ist göttlich, göttlich. Vieles, was in der Geschichte geschehen ist, kann aus menschlichen Möglichkeiten heraus nicht mehr versöhnt werden. Daher braucht es eine Hoffnung, die über die menschenmögliche Wiedergutmachung hinausgeht, und für sie steht das Kreuz als Hoffnungszeichen. Er lässt uns hoffen, dieses Kreuz lässt uns hoffen über jede Hoffnung hinaus. Sperare contra spem. Papst Benedikt nennt als einen Lernort der Hoffnung auch das Gericht. Auch das eine schwierige Rede in unserer Zeit. Ich werde öfters von Kindern in Schulen gefragt, wie ich mir den Himmel vorstelle. Und beim ersten Mal, ich war sehr überrascht über diese Frage, weil ich mir da nie Überlegungen angestellt habe, ohne ein wenig in dem Gedanken zu verfallen, wird das nicht fad, habe ich spontan damals die Antwort gegeben, es gibt eine letzte Instanz. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit für alle. Gericht bei Gott heißt, Gott wird es richten. Er wird es richten, gerade für die, denen es im Leben nicht, denen im Leben man nicht gerecht geworden ist. Wie es einmal in der geheimen Offenbarung so schön heißt, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Großes insofern kann nicht ohne Kleines gedacht werden. Nun höre ich wirklich auf und darf mit einer für mich wirklich Kostbarkeit schließen. Und zwar kürzlich strahlte der OF ein Gespräch aus von Otto Schenk, meinen Freund, meinen guten Freund, und der ein Gespräch geführt hat mit Klaus Eberhartinger. Die waren, hatten beide am gleichen Tag Geburtstag. Und am Ende dieses Gespräches kam die Frage auf, äh, gibt es was nach dem Tod, wie, wie ist das? Und Eberhardinger, dem Frontsänger von EAV. er hat das wirklich sehr, sehr sympathisch und nicht mit Schaum vor dem Mund und nicht gegen irgendetwas kämpfend gerungen nach Worten, wo, da gibt es fast nichts zu sagen. Zuletzt sagte er das Wort, es ist alles Wurscht. Und in diese Ohnmacht hinein, in diese Ohnmacht hinein, hat dann Otto Schenk, mein lieber Freund, mit dem ich gerne rede, der immer zu mir sagte, er sei ungläubig, hat eine Frage gestellt, er hat gefragt, was machen wir, wir wenn das alles gut ausgeht? <lacht> Geschätzte Damen und Herren, diese Frage gelten zu lassen, in ihrer Fragwürdigkeit offen zu halten, das meine ich, ist auch ein authentischer Lernort für Hoffen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Vielen Dank, eigentlich würde ich mir jetzt zehn Minuten Bedenk- oder Nachdenkzeit wünschen, um all das, was Sie äh, uns mitgebracht haben, einmal sickern zu lassen. Ähm, aber vielleicht äh, kommen wir wieder zu einer anderen Dramaturgie zurück, äh, wenn die neue Normalität eingetreten ist, weil wir haben ja in der ursprünglichen Form immer die Referate gehabt, dann eine Pause, wo man miteinander reden konnte und dann ging es in die Diskussion. Diese Pause äh, gibt es nicht, wir gehen gleich in die Diskussion und ich habe beim Zuhören so den Eindruck äh, gewonnen, so weit, so extrem weit sind die Positionen gar nicht auseinander. Ich habe so den Eindruck, wir, wir reden manchmal über Etiketten über unterschiedliche äh, Begriffe die aber in dieselbe Richtung steuern äh, ich, ich, ich sage jetzt ganz spontan äh, solange die Hoffnung eine christliche Tugend war hat man gesagt ich wünsche mir ein Kleid ich hoffe auf ein Kleid ein neues oder auf irgendeinen Gegenstand, äh, den, man, den man sich, ich weiß nicht, unterm Griesbaum finden will oder zum Geburtstag. Äh, man hat sehr genau gewusst, was die Hoffnung ist, in welchem Umfeld die Hoffnung angesiedelt ist und was ein Wunsch ist. Heidhoff, äh, halt äh, ich weiß nicht, ich spiele auch ab und zu Lotto, äh, hoffe ich auf ein toto 12, nicht? oder auf einen Lotto-Gewinn aber das hat mit Hoffnung nichts zu tun. Also ich meine, äh, da, darum, wo es mir geht, ist, äh, Herr Kraft, wo sind die, äh, die Unterschiede, äh, fragen Sie die auch ab, äh, was verstehen Sie denn unter Hoffnung und was ist dann tatsächlich in unserem äh, ja. Sinn die Hoffnung, die da echt im Nukleus da ist und was ist rundherum, was eigentlich nicht zu diesem Umfeld gehört.
5: Ja, das Thema, also das Wort, der Begriff und das Phänomen der Hoffnung ist erstens extrem vielfältig. Denken wir nur an einen Begriff, den wir auch gehört haben, die Liebe. Ich liebe meine Frau ganz anders, als ich meine Kinder liebe und die wiederum anders, als wie ich meinen Beruf liebe oder auch andere Menschen liebe. Und so ist die Hoffnung, sehr, sehr vielfältig und je nachdem, was ich hoffe, auch im Charakter unterschiedlich. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass im deutschsprachigen Raum der Begriff Hoffnung entwertet worden ist. Im Amerikanischen, im Englischen, aber auch in anderen Sprachen, Hope, Esperanza, Naděje auf Tschechisch, da gibt es andere Begriffe nicht, sondern da gibt es vielleicht Optimismus. Was Optimismus ist, ist ja auch gut. Aber ich sage immer, und das sagen die Amerikaner von sich selbst, das, was wir Optimismus oftmals bezeichnen, oder auch Zuversicht, geht ja in die Richtung, naja, es, geht, es wird ja alles gut, ich muss eh nichts dafür tun. Während Hoffnung eben die, das Bewusstsein ist, dass es unsicher ist, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht und dass wir uns dafür engagieren müssen. So zumindest in den nicht germanischen Sprachen. Hope, mhm. Und interessant ist, dass die großen Forschungsprojekte heute nicht im deutschsprachigen Raum zum Thema Hoffnung gemacht werden. Ich bin der Einzige, nein, nicht der Einzige. Es gibt eine Kollegin in Frankfurt, die arbeitet auch sehr stark, philosophisch, aber wir sind im deutschsprachigen Raum praktisch die zwei einzigen. Mhm. Das heißt, Hoffnung hat schon mit einem Wunsch zu tun, aber nicht unbedingt mit etwas Materiellem. Es kann auch der Wunsch nach Gesundheit sein oder nach etwas Gutem, mhm. ein erfülltes Leben.
4: Frau Korti, der, der große Unterschied in, äh, im Vortrag, der mir aufgefallen ist, die Zuversicht und die Hoffnung. Äh, die Hoffnung ist etwas, was an eine andere Instanz, wer immer das ist, auch ein höheres, äh, eine höhere, ein höheres Wesen sein kann. Aber die Zuversicht steht mit beiden Beinen auf der Welt und die Hoffnung ist etwas Delegiertes. Hat Cecily Corti nie gehofft?
2: müsste ich lange nachdenken wahrscheinlich so automatisch wenn man damit aufwächst es wird einem ja mit der Erziehung und mit der Schule mitgegeben und auch im normalen Sprachgebrauch sage ich ja auch hoffentlich wird die Sonne morgen scheinen und das kommt mir jetzt wird mir immer bewusster das ist aber schon eine das ist einfach ein, ein, im Sprachgebrauch ich für mich persönlich bin immer mehr in den letzten Jahren zu der Überzeugung gekommen. Und da mache ich den Unterschied. Ich meine, ich habe jetzt auch in den Vorträgen gehört, wie das auch nah beieinander liegt unter Umständen. Aber für mich der Unterschied ist, eben alles im Augenblick zu tun, was der Augenblick fordert. Und das ist für mich Verantwortung, sozusagen Antworten auf den Augenblick und den ausfüllen. Und den Rest überlassen. Das wird sich dann zeigen. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Wer soll den Einfluss drauf haben? Das mag gut ausgehen, mag nicht gut ausgehen. Wir erleben, dass jedenfalls die Menschen, die wir für die Verantwortlichen halten, uns oft sehr enttäuscht haben. Was von Gott oder von einem Leben danach sein wird, darüber weiß ich sehr wenig. Was ich weiß, ist eine ganz tiefe persönliche Zuversicht. Aber das, glaube ich, kann jeder nur persönlich hm. ähm, erleben, erfahren, erarbeiten. Ich kann es mir ohne Zuversicht oder ohne so eine innere Sicherheit nicht vorstellen, wie man das Leben überall die langen Jahre bewältigen kann. Aber deswegen... So verstehe ich jetzt, wenn ich eben immer wieder von der Hoffnung gehört habe, dass so viele Menschen ohne Hoffnung nicht leben können. Das ist, Da kann ich nicht mit. Weil
4: Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Hoffnungslosigkeit und Erwartungslosigkeit. Etwas nicht zu erwarten. Ich, ich finde das so interessant, weil da gibt es eine Berührung, das habe ich auch lernen dürfen zwischen äh, dem katholischen Glauben oder dem christlichen Glauben auf der einen Seite und dem Buddhismus auf der anderen Seite, ähm, äh, weil äh, Meister Eckhart angesprochen worden ist. Äh, da gab es zur selben Zeit einen, 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 einen Mystiker, äh, den, den Johannes äh, Tauler, äh, die kannten einander, äh, Eckart und Taula, ein Dominikaner, und der hat die Meinung vertreten, in jedem von uns ist Gott in der Seele präsent, verborgen, und man kann ihn suchen, am Grunde der Seele, am Grunde der Seele. Weil ich Rilke zitiert habe. Aber Taula sagt, wer Gott erkennen will, darf weder Hoffnung noch Furcht haben nieder auch hoffnung? Weder hoffnung noch furcht Ach, weder haben hoffnung noch, furcht. noch furcht und das ist klassischer tibetischer Buddhismus. und das äh, und das ist 400 jahre <lacht> davor sozusagen die sehr und den My und de da sind sich die mystiker sehr 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 nahe äh, also ich, ich denke mir äh, und deshalb habe ich einleitend gesagt: wir, wir sind da nicht äh, so weit auseinander. Vielleicht muss man, mit Herr Erzbischof, mit dem Begriff sparsamer umgehen, dass er wieder an Wert gewinnt?
6: Dem könnte ich durchaus zustimmen. Ich habe jetzt so nach einem Zuhören wirklich gedacht, also ich glaube, dass Begriffe und erst recht die religiös gefüllt sind, oder, oder also von Sinn, wenn man die so oft gebraucht dann verlieren die ein bisschen ihre, ihre, ihre Bedeutung. Also weil ich kann das nicht sagen, ich komme ja aus der oststeirischen Gegend, ganz nahe bei Slowenien äh, und aus kleinbäuerlichen Verhältnissen und ich kann auch nicht sagen, dass Hoffnung keine Richtung hat. Ich habe das auch nicht so erlebt als Kind, als, als Bub, sehr religiös, gut sozialisiert, dass man da immer auf den Gott und der wird jetzt das regeln und der wird das machen, überhaupt nicht, zum Beispiel, ich kann ein Beispiel erzählen, wir hatten zwei Kühe. Mit denen sind wir aufs Feld gefahren, gepflügt und so. Und einmal fällt eine Kuh um und ist tot. Da gibt es offensichtlich auch, auch Gehirnsteige oder was weiß ich, was die gehabt hat. Und wir Kinder mit der Mutter sind in der Küche und haben geweint vom Kreuz. Und draußen, um die Männer haben versucht, Not zu schlachten. Was zu spät, dann musste die, das war das halbe Vermögen, war da weg. Und die haben dann gebetet und da mitten hinein in diese Situation sagt meine Mutter einen Satz, den werde ich nie vergessen. Wer weiß, wozu das wieder gut ist. Also die Hoffnung ist, glaube ich, kann man schon sagen, das kann man immer sagen. Wenn man, sich, wenn man, wenn man die Hoffnung auf einen gegenständlichen Gott, der irgendwo sitzt und irgendwo ist, das, das ist falsch. Ja, Aber dass Hoffnung gut ausgeht, dass sie auf das Gute ausgerichtet ist. Ich glaube, dass tauler und, und, und dass die Mystiker das auch so gesehen auf das Gute hin. Auch nicht sagen, so muss es sein, die Kuh muss jetzt auferstehen oder was. Nein, das geht, die steht nicht mehr auf. Aber es, kann, es geht auch das nicht den Sinn verlieren, was Watzeland Havel gesagt hat. Dass er sagt, dass auch in dem kann Sinn sein. Und nicht vergegenständlich. Wir tun alles, glaube ich, das ist ein Problem, sehr anlassbezogen. Alles, man hat klare Vorstellungen, so muss es sein, das muss, und dann bin ich glücklich, ja. Und das ist beim Lieben so ein bisschen, verstehe ich auch davon, äh, und, und bei allen großen Themen des Lebens. Ich. Die, das habe ich ja, ja in der Kindheit erlebt, ja. nicht
2: dieses Beten, dass der Vater zurückkommt, ja. und er ist nicht gekommen, und ich habe mir gedacht, naja, er wird schon besser wissen, ja, ja, ja. was gut für uns ja. ist.
6: Oder ich, also, dass man das ich, genau. als Kind
2: so erlebt, wie Sie.
6: Oder auch ich, ich sehe es nirgendwo, jetzt sage ich von meinem, ich bin da sehr empathisch, wenn, wenn Menschen weinen, und da bin ich ganz beim Begräbnis, bei einem offenen Graben ist nicht schwer, von Auferstehung zu reden. Da muss man sagen, bitte, Leute, das widerspricht sich ja diamentral was, was, was ist, du sagt toter Mensch, Grube, kommt gleich hinein. Wir reden von Auferstehung. Offensichtlich geht das da zusammen. Und das, glaube ich, ist, man darf Glaube, Hoffnung, die sie nicht so, so vergegenständlichen, mhm. würde ich sagen. Herr Kraft, die
4: zurück in die Praxis sozusagen. Was tut, äh, was tut das, wenn ich hoffe mit mir? Ja? Äh, ich, äh, es würde mich interessieren, ob die Leute, die Sie befragen, ob sie feststellen in ihren Umfragen, mhm. dass die Personen, die hoffen oder die zuversichtlich sind, äh, Stresssituationen wie die Pandemie, um es ganz konkret festzumachen, mhm. besser aushalten, als, äh, als äh, die Leute, die sich äh, davor fürchten, was noch, nicht ja. noch alles kommen kann. Äh, Gibt es da Ergebnisse, die ja. einen ja, die zuversichtlich
5: stimmen? Es ist, es ist eindeutig, und zwar die Menschen, die unterscheiden in der Praxis nicht zwischen Begriffen wie hoffnungsvoll, optimistisch, zuversichtlich. Diese Unterschiede sind in unserem deutschen Sprachgebrauch nicht so klar differenziert aber es ist ganz klar dass menschen die und ich sagte ja hoffen beginnt ja schon mal mit eben den glauben an etwas gutes dass etwas gutes geschehen kann und aber dass ich auch die macht habe etwas zu verändern persönlich und auch eben was frau korti vorher sagte ich tue was ich kann und der rest wird halt geschehen, aber ich hoffe oder ich glaube daran, dass es gut wird, auch wenn es nicht gut wird. Und die Menschen, die diese Einstellung haben, sind nicht nur besser durch die Krise gekommen, haben, fühlen sich wohler, sie sind sogar solidarischer, hilfsbereiter und sie haben etwas erlebt, was man in der Psychologie stressbedingtes Wachstum genannt wird. Und zwar, wir reden immer, gerade in der Krisensituation, was alles schlecht wird. Aber in der Psychologie haben wir eine Disziplin, die heißt posttraumatisches Wachstum. Und es zeigt, dass es mehr Menschen gibt, die nach einer Krisensituation daran persönlich gewachsen sind, sprich, sie sind nicht nur so, sind hilfsbereiter geworden, sie sind selbstsicherer geworden, sie sind sie haben neue Prioritäten im Leben erkannt, weil sie erlebt haben, dass ihre, ihr Glaube, und das, also auch bei gläubigen Menschen, religiös gläubigen Menschen, ist es sehr stark ausgeprägt, dass dieser Glaube nicht umsonst ist und dass die, Sachen, die Dinge im Leben tatsächlich besser werden. Darum haben ältere Menschen grundsätzlich mehr Hoffnung, als jüngere Menschen. Also wenn wir uns die Ergebnisse der letzten zwei Jahre anschauen, aber historisch immer, sind ältere Menschen hoffnungsvoller als jüngere. Ja, warum? Weil die jüngeren Menschen noch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie mal auf dem Boden, in, auf die Nase gefallen sind und eine blutige Nase geholt haben und trotzdem wieder aufstehen können und weitermachen können. Ältere Menschen haben diese Erfahrung gemacht, dass uns eine Krise nicht, sie wirft uns sicherlich mal um, aber wir können sie bewältigen und das haben wir erlebt und wir sind sogar gestärkt daraus gekommen und das macht die Hoffnung und gibt uns dann wiederum Hoffnung
3: hören die Referate und einen Ausschnitt aus der Diskussion des Symposiums der Salzburger Festspiele mit dem Titel Was hoffen? vom 30.07.2021. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Festspielen für das Okay zu dieser Übertragung. Bei Helga Rabel-Stadler, Caroline Wehrhahn und Michael Kerbler. Den zweiten Teil des Salzburger Symposiums hören Sie ab Samstag, den 14.08. im Falter-Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen Debatten auch in ungewöhnlichen Sparten der Geisteswissenschaft können Sie im Falter verfolgen, jede Woche. Daher der Hinweis: Ein Abonnement des Falter kann man ganz leicht im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?